0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Bildlich Gesprochen Podcast. Mein Name ist Sandra und ich bin Startup-Coach im bildgründerzentrum in Kärnten. In der letzten Folge mit Marco Londa war es sehr motivierend. Er hat uns empfohlen, dass wir uns von niemandem sagen lassen, dass man etwas nicht kann, nicht tun kann, nicht seinen eigenen Weg entwickeln kann, sondern dass man genau daran festhalten soll. Wer die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt nachhören. Ihr findet sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen in unserem bildlich gesprochen Podcast-Feed. Heute habe ich mir Verstärkung mitgebracht, nämlich meine Kolleginnen Sarah, Egon und Henrik, die Startup-Coaches aus dem Bildgründerzentrum gründerzentrum also. Und gemeinsam wollen wir heute auf das ja, quasi vergangene Jahr 2023 zurückblicken und ein bisschen von 2024 träumen. Okay, meine lieben Kolleginnen, seid ihr bereit?
1: Natürlich, es kann losgehen.
2: Jawohl.
3: Immer gern.
0: Perfekt. Unsere Hauptaufgabe im Bild ist es ja, die Startups zu betreuen und sie zu begleiten, ihnen zu helfen, eigene Erkenntnisse zu gewinnen und mit, ihren, mit ihnen Themen auch zu erarbeiten, egal ob jetzt Förderanträge, Kooperationen aushandeln, Kontakte herstellen, Kunden kennenlernen, Hypothesen testen und, und, und. Jetzt frage ich einfach mal so in die Runde, an welche besonderen Highlights oder Erfolge erinnert ihr euch in Bezug auch auf eure
1: Startups? Ja, äh, wenn ich gleich so frech sein darf, dann wir die gleich beginnen quasi und uns für Startup-Coaches das küken. <lacht> ähm, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, war das ja allgemeiner Highlight. Ähm, wie viele vielleicht wissen von euch, äh, ich bin in das Kärntner Startup-Ökosystem von ungefähr einem Jahr eingetaucht. Und war aber Gott sei Dank von Anfang an gleich aktiv beim Coaching dabei. Also danke Sandra und Henrik dafür, dass ihr mich da gleich so mitgenommen habt. Und was mir einfach extrem geflasht hat, war einfach die Entwicklung von den Gründerinnen und Gründern, was alles so passieren kann, von einem Erstgespräch bis zu einer erfolgreichen Aufnahme in einem Inkubationsprogramm bei uns im Bildgründerzeitraum. Ich habe halt echt stark gemerkt, dass also wenn einfach das Herz dabei war, dann können wirklich Berge versetzt werden. Und man sieht halt echt stark, dass in Kärnten wirklich viel Potenzial schlummert und auch noch einiges an Potenzial vorhanden ist. Und ja, was mir immer so ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist, wenn man sich bei uns da im Büro so herumbewegt und dann auf die Startups trifft und jeder probiert immer so, seine Idee zu pitchen und immer ist es irgendwie noch ein bisschen besser. Und ja, das war so mein Highlight vom heurigen Jahr und ich hoffe auf coole neue Highlights im nächsten Jahr.
2: Ja, ich darf mir da dem Egon gleich anschließen, also es hat auch für mich sehr viele ähm, ja, neue Einblicke und Veränderungen gegeben in dem Jahr und es ist total interessant zu sehen, was sich in der Startup-Szene so tut, also das war mir ja vor dem Start im, im Bildgründerzentrum Gründerzentrum überhaupt nicht so bewusst und eines der Highlights, ähm, in diese, wenn man in diese Startup-Szene eintaucht, ist für mich auf alle Fälle, die Podium als erstes großes Startup-Event heuer zu Beginn des Jahres gewesen. Es ist total cool, wenn man Gründerinnen und Gründer also in einem innovativen Umfeld trifft und, und dann mit dabei sein darf. Und ähm, auch unsere Startups vor Ort zu treffen, ist ein volles Highlight. Und dann auch natürlich bei der Afterparty dabei zu sein, ist, ist ganz was Besonderes.
3: Ja, schön. Um Vielleicht, der E.on der hat es angesprochen, die, dieser Weg vom Erstgespräch bis zur Inkubation und dann auch die Entwicklung in der Inkubation zu sehen, ist wirklich, wirklich immer wieder spannend, so als, als Startup-Coach daneben. Ähm, und vielleicht, um konkret Beispiele zu nennen, ähm, gibt es natürlich Startups, die, die in diesem Jahr ähm, mit Forschungsinstitutionen ein Projekt abgeschlossen haben. Also Glasgasser fällt mir da zum Beispiel ein, was auch spannend zu sehen ist, wie man dann sieht, dass bestimmte Forschungsergebnisse wieder übergeleitet werden, die Innovation sozusagen weiterentwickelt wird, um das Produkt noch schärfer zu machen, um dann auch weiter den Anwendungsfall zu suchen. Also es ist wirklich spannend.
0: Ich finde sowieso bei Glasgasser ist total spannend, dass wirklich ein Unternehmer, der ein Daily Business mit einer Glaserei hat, ähm, einfach die Motivation findet im Alltag da ein, ein Spin-off eigentlich zu machen. Und ein innovatives Forschungsprodukt eigentlich noch zu erzeugen.
3: Total. Also das ist auch, auch ein Riesen Mehrwert für alle Startups, die so mit Glasgasser dann auch zu tun haben für uns, weil er einfach als langjähriger Unternehmer seine Erfahrungen total gut weitergeben kann. Und es ist schön zu sehen, dass, dass auch wirklich ähm, ähm, renommierte Unternehmer dann auch ähm, diesen Mut haben, etwas, etwas Neues, Innovatives umzusetzen.
0: Mhm. Finde ich ja total cool. Mir fallen ähm, zwei Tippen ein, die ich schon eine Weile begleiten darf, da Arno und der Wolfgang von, von Trastic. Bei den beiden ist auch einiges passiert in dem Jahr und äh, sie haben, sind zum Beispiel auch mit dem Nachhaltigkeitspreis in dem Jahr ausgezeichnet worden und ist einfach schön zu sehen, wie sie Nachhaltigkeit auch selber leben und wie das in ihr Produkt einfließt und das war auch ein langer Weg, wirklich jetzt so ein, also sie, sie haben ja Produktionsverfahren auch für Möbelplatten entwickelt und jetzt zu sehen, dass das wirklich in im Large Scale Ausmaße annimmt, die Produktionsstraße jetzt wirklich dann steht, ist schon ähm, eine tolle Entwicklung, die total cool ist zu begleiten. Und wenn es dann von außen auch noch gewürdigt und ausgezeichnet wird, ähm, ein toller Erfolg finde ich.
2: Ja, apropos von außen gewürdigt, da fällt mir jetzt gleich was ein. Ähm, ich darf ja mittlerweile ähm, fünf Startups betreuen. Und im Herbst dieses Jahres ist ein Startup bei Totem Games dazugekommen. Die ganz interessante Geschichte, weil die haben schon, ähm, also die haben ein Spinnenspiel, ein gewaltfreies Spinnenspiel entwickelt. Das nennt sich A Webbing Journey. Und ähm, total interessant. Die haben bereits vor dem Produktrelease auf TikTok und äh, Instagram einen totalen Hype ausgelöst, also äh, mittlerweile haben sie auf TikTok äh, 70.000 Follower und fast eine Million Likes, also da ist schon cool zu sehen, was da über Social Media möglich ist und ähm, wie Startups auf sich aufmerksam machen können, bevor überhaupt wirklich ein Produkt äh, final offiziell released ist. Ganz im Sinne
0: des Lean-Startup-Prozesses, nicht fertig entwickeln, sondern gleich mal rausgehen, ganz genau. Egon, gibt es bei dir noch Highlights?
1: Boah, ja. Lass mich mal kurz nachdenken, Sandra, aber ich glaube, ein richtig großes Highlight ähm, du hast schon, ja, richtig großes Highlight war schon ein, war einfach, dass man sieht, wie, sich, wie die Startups sich entwickeln und wenn man jetzt an die Runde schaut, ähm, wenn ich jetzt da aufzähle von äh, von Neat die einfach also sehr starke internationale Sichtbarkeit bekommen haben oder Big id wo sie das Produkt released haben. Das sind erste geworden beim, auf der Plattform Product Hunt. Also man merkt einfach, es geht äh, durch die Bank durch. Voll. Sind die Startups einfach voll erfolgreich.
0: Und da die internationale Sichtbarkeit, also so wie du gesagt hast, jetzt ähm, Needneck, die ja im arabischen Raum vor allem jetzt auch ähm, viel unterwegs sind, und Bigty, die sich wirklich auf die größten Messen in der Imaging-Branche dieser Welt getraut haben, die haben in den USA wirklich ihre Produkte vorgestellt und ähm, das zeigt schon auch von einem gewissen Reifegrad unserer Startups und cool, ähm, dass sie sich so entwickelt haben.
3: Ja, definitiv. Also man könnte ja jetzt auch Meilensteine im Sinne von, von Förderungsmöglichkeiten oder erreichte Förderungsmöglichkeiten da nennen, also ähm, Avemoy zum Beispiel, die mit der Universität, äh, mit der Alba adrian universität zusammen das FFG-Fellowship äh, bekommen haben, was ein Riesenerfolg für Kärnten ist. Ja, äh, es ist halt
0: eigentlich überhaupt das erste ja. äh, Forschungsprojekt, das das FFG-Fellowship für Kärnten jemals erhalten hat. Also schon wirklich cool, dass das jetzt inzwischen äh, zu funktionieren
3: scheint. Genau, und ähm, wenn man dann weiterschaut, Solution Zero, die äh, mit ihrem innovativen Dachziegel, dann auch bei der AWS überzeugen konnten und diese Pre-Seed-Förderung Innovative Solutions akquirieren konnten, was einfach ein super Step ist, um die nächsten Schritte zu gehen.
0: Auf jeden Fall. Ja, für mich ist ja trotzdem ähm, ein Projekt, das man bei Erfolgen unbedingt erwähnen muss, ist ja für mich trotzdem Loconic. Also, Loconic ist für mich der, der Rising Star hier in Kärnten. Es ist aber auch ein tolles Role Model, weil die Technologie, ihr Know-how, ihr technisches Know-how irgendwie aus der Unitätigkeit entstanden ist. Sie haben gute Anwendungen gesehen, haben Förderprogramme nicht nur bei uns im Bild, aber auch von der FFG und viel mehr abgeholt. Beim Inkubationsprogramm haben Sie schon Ihren Investor kennengelernt, und mit dem Startkapital legen sie jetzt halt richtig, richtig los. Sie haben Mitarbeiter angestellt und fischen jetzt wirklich in den großen internationalen Deichen. Jetzt gerade ist der Daniel mit, dem bon, mit der Bonn Global Academy, der WKO, in Japan wieder auf Kundenbesuche. Und er war Teil von hochkarätigen Panels und vieles, vieles mehr. Aber was mich da dahinter noch so beeindruckt, ist einfach das Mindset. Es ist erstens hat er einfach eine Gabe, die Dinge, die er tut, sehr einfach zu erklären, was überhaupt passiert, technisch, was da gemacht wird. Zweitens ist er immer freundlich und wird immer lösungsorientiert äh, und ja, zweckgenau, zielgerichtet denken und es wird immer für alle eine verträgliche Lösung geben. Und der dritte Punkt für mich ist, dass er das Startup wirklich als sein Business sieht, aber nicht als sein Baby. Und das meine ich so in dem Sinn, dass er sich daran orientiert, was der Markt braucht, was der Kunde will und nicht einfach stur sein Baby durchsetzt. Ja. Und das beeindruckt mich wirklich, wirklich sehr. Das ist vielleicht da ein Parallel zu Bitmoving. Den habe ich ja vor zwei Wochen, äh, vor zwei Folgen ja, so im Podcast gehabt. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wo dieser Weg von Loconic noch, noch hingehen wird.
1: Aber so schön, wie man das jetzt so sieht, also wir haben einfach echt unterschiedlichste Startups äh, bei uns in der Inkubation. Wenn es darum geht von äh, Gaming-Startups, da merkt man allgemein also ein bisschen so ein, ein Hype dahinter, da kommt was richtig Gutes. Dann In der Pipeline sind vielleicht ein bisschen eine Fintech-Startups oder Startups, die wo sich Richtung im Sportbereich äh, fokussieren. Also da merkt man wirklich, es tut sich was in Kärnten.
0: Absolut, sehe ich auch so. Äh, eins, das mir noch einfällt, ist ähm, Neptun. Da ist ja auch ganz äh, aktuell eigentlich, die haben eine FFG-Förderung bekommen. Henrik, Neptun hast du mal betreut. Sie sind inzwischen Alumni, aber kannst du vielleicht mehr sagen.
3: Ja, sie ähm, äh, haben eine FFG-Förderung bekommen und arbeiten sehr stark in einem Projekt mit dem Silicon Alps Cluster. Ähm, Neptun hat ja den Headline Hunter entwickelt, um das vielleicht nochmal ganz kurz aufzugreifen und damit schon einige Erfolge erzielt und ähm, dieses Projekt oder dieses, dieses Produkt basiert ja auf einem Large Language Model, ähm, was jetzt vom Silicon Alps Cluster fürs Technologie-Scouting mhm. ähm, genutzt wird, wo man einfach diese Technologien, die im, im Halbleiterbereich unterwegs sind oder aufkommen, dann auch monitoren kann und schauen kann, wo sich Chancenfelder ergeben und für Neptun ist das einfach ein, ein riesiger Erfolg. Ich finde es ich find's super spannend zu sehen, wie, wie sehr sich das gewandelt hat, weil sie waren natürlich ähm, absolut, ähm, absolute Spezialisten für ihr Produkt, aber sie haben mittlerweile auch verstanden, wie man es verkauft und haben sich dementsprechend auch sehr, sehr stark entwickelt. Das ist schön zu sehen.
0: Total. Und der erste Proof of Concept mit ersten Pilotkunden hat jetzt echt dazu geführt, dass sie inzwischen einige sehr namhafte, große Unternehmen als ihre Kunden bezeichnen dürfen. Und das, glaube ich, auch was, auf das sie sehr, sehr stolz sein können. Ja, ja viel ist passiert. Viele coole Dinge sind passiert, würde ich sagen. Aber für Total. mich war das ja auch ein bisschen unter dem Motto gemeinsam etwas machen oder auch ein bisschen aufeinander zugehen. Ich denke da an an gemeinsamen Ideenwettbewerb 90 Seconds, wo alle Institutionen zum ersten Mal miteinander was gemacht haben. Wie habt ihr denn das, diesen Kontext so wahrgenommen?
1: Also, wenn ich da kurz dazu was sagen darf, also ich kenne das von der Vergangenheit eigentlich noch gar nicht, dass also das 90 Seconds Festival bzw. der Ideenwettbewerb und man hat da schon sehr stark gesehen, dass es sehr stark besucht war und aber auch, dass sich sehr, sehr viele angemeldet mit einfach die Idee, was sie haben, einfach pitchen wollten. Und es sind danach sehr, sehr viele sehr gute Kontakte entstanden und ähm, da merkt man einfach, wenn halt wir in Kärnten gemeinsam an was arbeiten, wenn wir gemeinsam was verfolgen und ähm, da das mit einer ganzen Strategie, das auch verfolgen, und hat das für unsere Kunden, sage ich mal unter Anführungszeichen, einen, einen sehr, guten, äh, sehr, gut, sehr guten Output und ähm, beflügelt halt auch das ganze Netzwerk und das ganze Ökosystem. Wie ist denn eure Meinung dazu?
3: Ja, ich sehe das ähnlich, Ivan. Ich sehe das ähm, sehr ähnlich. Es ist, ist spannend zu sehen, ähm, wo die Ideen eigentlich herkommen bei diesem Ideenwettbewerb. Es waren nicht nur Ideen, die im Kontext mit der Universität oder mit der Fachhochschule entstanden sind, sondern es waren teilweise Teams dabei, die waren noch in der Schule, in einer HTL zum Beispiel, und haben sich einfach getraut, das erste Mal über ihre Idee zu reden und sich auf eine Bühne zu stellen, was ein Riesenschritt ist, um vor, vor großem Publikum, und du hast angesprochen, wie viele Leute eigentlich da waren, ähm, dann... Ihre, ihre Idee am ähm, Preis zu geben und, und darüber zu reden und dann auch äh, Feedback und, und unter Umständen vielleicht das ein oder andere kritische Feedback von einer Jury zu bekommen und das ist sehr, sehr mutig zu sehen und stimmt mich eigentlich positiv, dass sich in Kärnten was bewegt in der nächsten Zeit.
1: Ja, und vor allem auch den ersten Schritt zu setzen, auf die Bühne zu gehen, die Idee zu präsentieren und bereit fürs Feedback zu sein. Und das waren ja auch Startups oder Projekte da aus anderen Bundesländern. Da merkt man, wir haben in Kärnten schon eine sehr gute Reichweite. Definitiv.
3: Ähm, es war ja auch, auch der Business Angel Day im September, war ja auch ein besonderes Event dieses Jahr, gemeinsam mit den anderen A plus B Zentren, also unseren Kolleginnen in ganz Österreich und dem AWS, wo man einfach gesehen hat, dass sich diese gesamte Startup-Szene auch in Kärnten versammelt.
0: Ja, ich finde auch, dass das richtig cool war, mal ähm die ganzen Business Angels, den Business Angel of the Year halt auch bei uns in Kärnten zu vergeben und das Spotlight einfach auch mal auf, auf Kärnten zu legen. Und äh, wenn man sich ja auch im Nachgang ein bisschen umgehört hat, ist das, glaube ich, auch ähm, ein sehr gelungenes Event gewesen und ähm, ja hat, glaube ich, auch wieder viele Kontakte nach Kärnten gebracht. Und auch die Zusammenarbeit der A plus B-Zentren ist für mich etwas, was zu diesem Motto gemeinsam passt nicht nur in unserem a plus konsortium aber eben auch österreichweit, wo wir einfach ähm, lieber die Synergien sehen wollen, als ähm, irgendwie im Wettbewerb miteinander zu stehen. Und deshalb ähm, denke ich mir, dass das Jahr, oder für mich war eben in diesem Jahr dieses Gemeinsam ähm, schon echt ein großes Thema. Und Egon, Gemeinsam <lacht> ist ein <lacht> gutes Stichwort für dein Herzensprojekt. Das ist ähm, auch ziemlich gewachsen jetzt in dem letzten Jahr.
1: Ja, genau, Sandra. Ich habe irgendwie schon das Gefühl gehabt, dass diese Frage kommt. <lacht> aber ja, ich kann vorab einmal sagen, richtig, richtig cooles Projekt und ähm, du meinst ja damit das Kärnten Gründungsnetzwerk und muss ich wirklich sagen, es ist ein richtig cooles Projekt. Also das Kärnten Gründungsnetzwerk ist einfach eine sehr starke digitale Plattform. Da können sich innovative Gründungsprojekte präsentieren. Stakeholder sind auf dieser Plattform, aber etablierte Unterstützer, die einfach das ganze Ökosystem in Kärnten ähm, einfach weiter vorantreiben möchten. Also was können Sie dort machen? Also es ist eine kleine Werbung an alle innovativen Gründerinnen und Gründer da draußen in der weiten Welt. Ähm, ich sehe da die ganzen Neuigkeiten aus dem Startup-Ökosystem in Kärnten. Ich habe so eine Übersicht, welche Startups ähm, sich in Kärnten bewegen, was es für eine Projekte gibt. Ähm, es gibt ein Forum ähm, in naher Zukunft, wo ihr euch da austauschen könnt. One-to-one -one mit den äh, anderen community membern Ich habe so Übersicht, was passiert in Kärnten, ähm, was sind für eine Events, ähm, wer macht was. Aber auf der Frage zurück, Sandra, ähm, warum es für mich eigentlich ein Herzensprojekt ist, da muss man ein bisschen noch rückwärts drehen, also vor ungefähr anderthalb Jahren, wo ich mich beim Bild beworben habe, ähm, habe ich irgendwie so eine Bewerbung reingeschrieben, ganz protzig, okay, dass ich ein klares Ziel habe. Ähm, dass er einfach das Kernökosystem mit einfach seinen ganzen innovativen Gründerinnen und Gründern ähm, einfach auf ein nächstes Level haben möchte und da ein bisschen die Entrepreneurship-Szene dabei unterstützen möchte. Und ja, für mich war, wenn es jetzt Revue passieren lasse, wir haben sehr viele gute Personen, coole Personen, Organisationen, ähm, auch sehr Hands-on-Organisationen, die einfach jeden Einzelnen, der sich mit dem Thema oder die sich mit dem Thema beschäftigen, die sich zur Zeit nimmt und die unterstützen möchten. Und wir haben in Kärnten, wie schon gesagt, einiges zu bieten und äh, wir haben auch viel Potenzial, äh, das schlummt sehr viel Potenzial und der, daher der Gedanke, äh, die ganzen Kompetenzen und Interessen zu bündeln und das Ganze auf einer digitalen Plattform ja irgendwie so darzulegen. Äh, ja, so hat das ganze Projekt irgendwie begonnen. Also ich kann mich noch erinnern, wie du die ersten Gespräche geführt hast mit der Kärntenwerbung, um einfach eine gemeinsame Marke zu schaffen, damit wir unter einer gemeinsamen Marke, das Kärnten Gründungsnetzwerk auftreten. Wir haben alle gemeinsam die Stakeholder angebordet, das war ein Gemeinschaftsprojekt von den Kärntner Stakeholder, so wie du auch gesagt hast, hier ist viel unter gemeinsam passiert. Ähm ja, Deswegen ist das Ganze ein bisschen so ein Herzensprojekt geworden, weil wir in den ganzen Terminen und mit dem Austausch mit den Stakeholder gemerkt haben, es liegt es jedem am Herzen, dass sie das Ökosystem weiter voranbringen wollen. Und ja, aktuell wächst die Plattform, wir kriegen täglich eine neue Member dazu, die Community wächst. Und ja, es ist halt einfach verdammt wichtig, eine gemeinsame Plattform zu haben für eine große Community, die aus gründungsinteressierten Personen besteht, aus Startups, aus Stakeholdern und etablierten Unterstützern, die einfach für Kärnt und für das Startup-Ökosystem da sind und die da einen enormen Mehrwert bieten. Und das Ganze wollen wir halt, oder das Ganze ist halt einfach digital gemeinsam gebündelt, abgebildet. Und ja, ich, ich merke schon, ich rief viel zu so viel über das, wie <lacht> ein kleiner Wasserfall, aber ganz kurz und bündig, ähm, geht auf unsere Homepage, klickt auf Startups und ähm, befolgt die Schritte und tretet der Community bei. Also da passiert noch einiges nächstes Jahr.
2: Ja, ich bin sehr froh, ähm, dass wir diese Plattform mittlerweile ganz gut nutzen und dass wir Leute damit, und ich glaube, das ist das Hauptziel, verbinden können und dass wir Leute aus dem Ökosystem verbinden können. Und das schaffen wir unter anderem damit, dass wir eine Plattform, in der Plattform ähm, die Möglichkeit haben, Events zu posten und auch Leute oder Stakeholder aus dem Ökosystem ihre Events posten können und wir dann gemeinsam was schaffen können, indem wir uns gegenseitig bei diesen Events austauschen können und das, die start szene in Kärnten vorantreiben können. Und diese Möglichkeit, Events zu posten, ist natürlich ähm, auch für uns, indem wir ähm, die Bild Academy haben, eine gute Möglichkeit, nach außen zu kommunizieren. Die Bild Academy ähm, hat zum Ziel, dass wir... Leute mit professionellen Experten zusammenbringen, die ihren äh, Input, ihre Expertise, Expertise liefern für Probleme, die im alltäglichen Leben und in den einzelnen Phasen der Startups auftreten. Und diese Workshops auf dieser Plattform ähm, in erster Linie für bild aber natürlich dann auch ähm, darüber hinaus wir alle Interessenten öffnen können und somit äh, gemeinsam das Startup-Ökosystem äh, vorantreiben. Stichwort Peer-to-Peer-Learning. Sehr bekannt,
0: sehr geflügelt. Das war in der Startup-Szene eigentlich. Du, Vasara, ähm, du hast ja äh, selber einige Workshops gemacht in dem Jahr. Vor allem auch mit dem Fokus auf das Thema Green, dem, dem hast du dir ein bisschen angenommen bei uns intern. Ähm, kannst du uns da irgendwas erzählen? Wo, wo geht da die Reise hin? Vielleicht schon so ein bisschen ein Ausblick. Oder wie waren die Workshops? Ja,
2: ja, es hat heuer den ersten Green Workshop gegeben. Das war ein SDG Workshop, in dem sich Startups intensiv mit ihrem Impact auseinandersetzen haben können. Das ist richtig cool an dem Workshop war, wir haben die Location Business Beach nutzen können am ähm, sie also im Strandbad Loreto, ist im Sommer natürlich ganz was Praktisches. Man, man ist draußen, ähm, man kann Ideen äh, leichter generieren, wenn man in die Ferne schauen kann, wenn man ähm, frische Luft bekommt und so weiter. Also das war der erste Workshop, den wir heuer gehabt haben. Das war, glaube ich, sehr erfolgreich. Also es waren sehr viele interessante Inputs der Startups und sie haben sich untereinander wirklich gut austauschen können. Und so soll es nächstes Jahr weitergehen. Also es soll weitere Workshop-Formate geben. Es ist auch in der Bildstrategie für 2030 verankert, dass Green und Nachhaltigkeit ein wichtiger Punkt ist. Und das wollen wir natürlich auch in der Inkubation und in der Pre-Inkubation einbringen. Und ja. So soll es im
3: Großen und
0: Ganzen weitergehen. Sehr cool. Ja, ein weiteres Thema, das wir, ähm, wo wir auch einen sehr starken Fokus legen im Bild, ist das Thema äh, Frauen in Startups also auch Female Empowerment. Ähm, man sieht einfach eben bei unseren Incubi's, aber auch allgemein in der österreichischen Startup-Szene, dass der Männeranteil von Co-Foundern einfach immer noch sehr, sehr viel größer ist als die die Frauen, die da in der Start up szene repräsentiert sind. Und ähm, dahin haben wir uns natürlich auch ähm, Workshops, Methoden, Eventformate überlegt, wie man eben Frauen ermutigen kann, wie man sie unterstützen kann, um eben eine Rolle als Co-Founderin, wenn man das so gendert, keine Ahnung, <lacht> ähm, zu übernehmen, wie die ausfüllbar ist mit allem rundherum und da ist aktuell die Ausschreibung offen. Wir starten im Februar mit einer Female Empowerment Workshop-Reihe über die vier Bundesländer Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Kärnten, wo wir Frauen zusammenbringen in ähm, verschiedenen Workshops und sie bestärken wollen, ihre eigene Idee zu verwirklichen, zu verfolgen. Und ja, bis 24.01. läuft die Bewerbungsfrist. Und alle, die irgendwo noch eine Idee im Nachtkästchen oder am Handy gespeichert oder wo auch immer haben, ähm, es ist jetzt eine gute Gelegenheit, die Idee kurz zusammenzufassen und ähm, ja die Chance zu ergreifen, da einzureichen. Wir freuen uns da auf ganz viele tolle Ideen und auf viele tolle Frauen, ähm, die wir da bestärken dürfen. Ja, das war jetzt schon viel über das letzte Jahr, ein bisschen was über das kommende Jahr, was so anstehen wird. Aber ja, wenn wir jetzt ins nächste Jahr schauen, auf was freut ihr euch denn besonders im nächsten Jahr?
3: Ja, es gibt so viel Schönes, was ansteht im nächsten Jahr. Es wird...
1: Auf den Urlaub. <lacht> Im Sommer dann
3: ja. wahrscheinlich. Nein, ähm... Es ist, es ist bei uns in der Präinkubation ja wieder ein Demo-Day geplant, der sicherlich wieder sehr, sehr cool wird. Ähm, wir können das Datum schon verraten, es wird wahrscheinlich der 14. März werden, wo es einfach eine schöne Gelegenheit ist, dass die frühphasigen Projekte bei uns quasi auch die Bühne bekommen und, und das erste Mal ähm, ja, präsentieren können, woran sie in der letzten Zeit gearbeitet haben und was sich so entwickelt hat. Aber es gibt so viele äh, 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 Ideen, in Kärnten, die da schlummern und auf die ich schon gespannt bin, also ähm, ich fieber quasi jeder Beiratssitzung bei uns entgegen, ähm, weil immer wieder ähm, neue Startup-Projekte aufkommen und ähm, ähm, die wir dann begleiten
1: dürfen, um sie zu entwickeln. Genau, also ich glaube, die zwei Beiratssitzungen, die nächstes Jahr wieder stattfinden, sind sicherlich ein Highlight wieder fürs nächste Jahr. Äh, da gleich Aufruf an alle Gründerinnen und Gründer, kommst du uns vorbei, macht ein Erstgespräch aus die Beiratssitzung ist im März irgendwann einmal und ich glaube Mitte Februar ist der Call vorbei, also aber, ähm, guter
2: Neujahrsfahrtsatz
3: guter
1: Neujahrsfahrtsatz und ja meldet euch einfach bei uns und den Rest gehen wir dann durch. Ich glaube die Plattform Kärnten die Plattform Gründungsnetzwerk dass da ein starkes Wachstum passiert hoffen wir halt, dass das ist, nächstes Jahr...
3: Ist für uns auch eine, eine interessante Startup-Erfahrung, ja. wir als Pilotkunde sozusagen da mitentwickeln dürfen und auch einen kleinen Anteil daran haben, wie, wohin die Plattform geht. Also es ist spannend.
1: Ja, yeah, es, ist wie, also es ist wie ein kleines eigenes Startup oder Projekt, wo sagt, okay, das möchten wir von uns ein bisschen abkoppeln und so ein bisschen wie die eine kleine Rakete abgehen.
2: Ja, da werden viele neue Persönlichkeiten und viele neue Ideen auf uns zukommen. Da sind wir schon sehr gespannt und bin ich schon sehr gespannt. Und ich glaube auch, dass vor allem das Thema künstliche Intelligenz noch einmal interessanter wird. Das ist ja heuer Anfang des Jahres auf einmal aufgepoppt und ähm, viele unserer bisherigen Startups arbeiten schon damit und ich glaube, dass da nächstes Jahr noch einiges mehr kommen wird.
0: Das kann gut sein, ja. Ähm, ja, Idi, wir haben ja heuer schon ein bisschen das Mentoring-Programm noch geändert ähm, im Bild und ich, ich freue mich ja, wenn das nächstes Jahr also richtig losgeht, dass, dass man wieder viele neue Mentoren für die neu aufgenommenen Startups dann gewinnen können, mit unterschiedlichsten Kompetenzen und unterschiedlichsten Persönlichkeiten und da ist mein Ziel auch, dass wir ein, ein cooles neues Eventformat schaffen, ähm, wo irgendwie ein, ein gezielter, aber lockerer Austausch stattfinden kann. Es ist auch ein großes ja, Herzensprojekt, wenn wir halt schon bei dem Wort sind, äh, von mir fürs nächste Jahr und eine Aufgabe, die ich mir ähm, auch noch zu eigen gemacht habe, sozusagen, ist ähm, die Rolle als Local Representative von Austrian Startups. Das heißt, ich darf ähm, ein bisschen die Interessen unserer Startups, der Startup-Szene in Kärnten ähm, in Wien transportieren, ähm, mit einbringen und im Umkehrschluss aber auch ähm, die News, die Hintergrundgeschichten, die da in Wien Meistens in Wien oder in ganz Österreich äh, beschlossen werden, die stattfinden, ein bisschen, ähm, ja, in unsere Startup-Szene mitnehmen und ein bisschen transportieren, ist glaube ich auch eine ganz coole Gelegenheit, was uns, ähm, ja, wieder mehr Infos, wieder mehr Input letztendlich bringt, weil ich habe mir schon gedacht, jetzt während wir so gesprochen haben, mit den ganzen Deadlines und das Event kommt und da macht es mit und da meldet es euch an. Also ich hoffe, ihr habt alle an Stift und einen Zettel bei der Hand gehabt, <lacht> damit ihr euch das alles aufnotieren könnt.
1: Aber mega coole News, was es das so da gibt, und da uh was da so passiert und äh, dass du dort dabei bist, dass du die Interessen von Kärnten vertreten darfst. Ich glaube, dann brauchen wir noch einen Afterwork drink Was <lacht> hättet <jetzt> ihr gesagt? <lacht>
3: Definitiv.
0: Ja, also auch wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal Lust habt auf ein informelles Erstgespräch oder einen Afterwork drink ihr könnt es immer gern bei uns vorbeischauen im Bild.
1: Kühlschrank ist eingekühlt, die Getränke <lacht> sind dort eingekühlt. Das,
0: das war wiederum ein weiteres Herzensprojekt von vergangenen <lacht> <ihr und lacht> <ihr. lacht> Ja. Ach ja gut, gibt es noch ein Abschlusswort, irgendwas, was ihr loswerden wollt am Ende vom Podcast?
1: Bleibt kreativ, ähm, lasst eure Gedanken am freien Lauf und wir freuen uns auf euch, wir freuen uns, dass wir euch unterstützen dürfen im Laufe eurer Laufbahn und denkt an uns ähm, Ja, und wir freuen uns.
2: ja, ähm, ich muss sagen, seid mutig traut euch, der richtige Zeitpunkt ist
3: jetzt ich kann mich dem nur anschließen ich will da gar nicht groß was hinzufügen
0: ich glaube, das war ein schöner Abschlusswarte von unseren zwei Kollegen, Henrik ja. Ähm, ja, wir freuen uns alle aufs nächste Jahr, wir freuen uns auf ähm, neue Ideen auf, auf neue Persönlichkeiten bei uns und in dem Sinne ähm, macht's es gut, wir verabschieden uns für dieses Jahr von euch schön, dass ihr dabei wart und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, ein aktiver Teil der Community in Kärnten zu sein, vernetzt euch mit uns und allen im Kärnten-Gründungsnetzwerk. Und ja, falls sich über die ruhigen Weihnachtsfeiertage die eine oder andere Geschäftsidee ergibt, ja ähm, meldet euch. In diesem Sinne, Happy New Year! Und wir freuen uns auf eure Ideen im nächsten Jahr. Liebe Kolleginnen danke Dankeschön, dass ihr euch Zeit genommen habt und mit
1: Boje Weihnachten, danke. Okay.